0: Merci, merci, merci pour cet accueil, cette, cette joie qui jaillit de vous. Et j'espère que vous partagez avec moi l'émotion que nous nous donnons les uns aux autres par l'extraordinaire démonstration que nous sommes en train de faire. Qu'à tous ceux qui nous entendent d'un bout à l'autre du pays, on sache que cette campagne électorale est devenue autre chose qu'une campagne électorale, une immense mobilisation populaire qui sonne le jour qui commence Nous ne sommes pas comme le voudrait M. Fillon, cette paroisse du XIXe siècle. Nous ne sommes pas la France qui serait ce sac à puce agité que nous propose M. Macron en voulant faire de nous des start-up. Nous ne sommes pas cette machine à haine que nous propose d'être Mme Le Pen. Nous sommes la France, belle et généreuse, qui commence chaque jour comme un matin neuf, sous sa devise « Liberté, égalité, fraternité ». Alors vous voici, et je vous propose de me permettre de donner à notre rencontre le ton posé que je voudrais lui donner. Le sens de notre nombre est qu'au milieu de toute cette confusion et dans les difficultés de ce monde avec les dangers qu'il fait surgir, nous voulons tourner la page. Le temps est venu d'un gouvernement de responsabilité écologique devant l'humanité, d'un gouvernement de responsabilité sociale, d'un gouvernement de responsabilité démocratique qui rende au peuple le droit de se reconstituer lui-même à travers de nouvelles institutions et sa sixième république et son droit de contrôler de façon permanente ce qu'il a désigné. Ah, quel bonheur et quel orgueil de pouvoir me trouver ici, sur les bords de la Garonne. Quelque part ici, avant nous, on marchait d'autres, et à notre tour, nous mettons nos pas dans les leurs. Et vous autres, les gens, vous avez là-bas, à la mairie de Toulouse, un tableau où l'on aperçoit le grand Jaurès sur les bords de la Garonne. Nous marchons dans ses pas, comme dans ceux de la lumière de la raison, quand déferlait en son temps des menaces que pour finir l'action populaire n'a pas su dominer de sorte que le monde a roulé, comme vous vous en souvenez tous, vers cet abîme qu'a été la Première Guerre mondiale. On le voit sur le tableau qui marche et il y a plusieurs personnes autour de lui. L'un est un des fondateurs du mouvement socialiste en France et l'autre est un peintre impressionniste, Emilio Boggio. C'est un Vénézuélien Ce sera ma façon pacifique, aimable et souriante de faire à mon tour entrer le Venezuela dans notre campagne pour ne pas l'abandonner à la haine de l'extrême-droite Alors, le Venezuela est entré dans la campagne présidentielle française parce que, comme on me l'a dit l'autre soir à la télévision, quand je disais, on pourrait parler de l'Union européenne, on m'a dit non, c'est l'Alba qui intéresse les Français. <rire> eh bien, soit, c'est une belle occasion de parler de notre pays et de ce qui est considéré par d'aucuns comme ces confins ultra périphériques que sont les territoires français. Des de l'Amérique latine et des Caraïbes. Je comprends que l'extrême-droite américaine, qui a toujours considéré l'Amérique du Sud comme en quelque sorte son jardin privé, que l'extrême-droite nord-américaine s'inquiète du fait que puisque 18% du pétrole qui se distribue dans ses stations à essence vient du Venezuela, elle s'inquiète d'y voir un pouvoir qui contredit sa volonté de domination. Mais qu'est-ce que les Français, qu'est-ce que les éditorialistes français et les autres marionnettes qui répètent ce qu'ils disent ont à voir avec ce qui se passe au Venezuela, je vous prie. Quel besoin d'aller aboyer avec la meute des loups. Et bien sûr, ça donne toujours le même résultat. Madame Le Pen a dit Mélenchon souhaite que la France se calque sur les dictatures latino-américaines où les habitants subissent le rationnement alimentaire et énergétique. Voilà, paraît-il, ceux dont vous seriez les partisans. À la vérité, Réfléchissons-y un instant. Si l'on massaille de cette façon comme on l'a fait auparavant avec Podemos et comme on le fait partout, chaque fois que l'un d'entre nous parvient à se hisser nonobstant le mur terrible du silence, de l'invisibilisation, de la calomnie permanente qui nous accable, chaque fois que l'une ou l'un d'entre nous parvient à se hisser Jusqu'au point où se dessine la perspective d'un changement profond de gouvernement. Les mêmes, le même parti médiatique sur la terre entière ressort les mêmes arguments contre nous, toujours violents contre les hommes, toujours infâmes contre les femmes. Le parti médiatique devrait se poser des questions en France. Comment se fait-il que nous soyons les quarante e dans le classement pour la liberté de la presse dans le monde Sinon, parce que cette presse est la propriété de neuf milliardaires pour 90% de tout ce qui existe. quarante e j'ai lu un éditorialiste fameux qui prétend que l'éditorialiste est un tuteur sur lequel le peuple, comme un lierre rampant, peut s'élever. Eh bien, il est temps de s'élever. La France est en 45e. Je lui dis, prenez garde. Les 46e, 47e et 48e, pourrez-vous rappeler qu'ils sont en état de vous rattraper très bientôt. Il s'agit de Malte, de la Pologne et de la Mauritanie. Mais nous pourrions essayer d'améliorer notre place dans le classement et peut-être de nous élever jusqu'au rang de Trinité et Tobago, qui est 44e, du Botswana, qui est 43e, du Burkina Faso, qui est 42e, du Tonga, qui est 37e, de la Namibie, qui est 17e, de la Jamaïque qui est dixième ou du Costa Rica qui est sixième. Mais à la vérité. Mais à la vérité, dans le domaine de la liberté, la seule place qui nous conviendrait, ce serait la première, là où se trouvent les Pays-Bas et la Finlande. Et maintenant qu'on s'est un peu moqué, je voudrais revenir sur le sujet qu'ils ont eux-mêmes posé d'une manière aussi approximative. On vous dit que le programme L'Avenir en commun vous proposerait de quitter l'Union européenne pour adhérer à l'ALBA. <rire> eh bien non, ce n'est pas le projet. Mais néanmoins, puisque l'occasion s'en présente, nous allons tous faire l'effort de réfléchir à ce qui se passe là-bas. Écoutez-moi, la France est une nation universaliste. Elle est présente aux portes et sur les cinq continents de l'univers. Nous ne sommes pas une nation vouée à je ne sais quel occidentalisme qui nous ferait participer à un choc des civilisations. Nous sommes... Un pays d'Afrique parce que nous sommes à Mayotte et à La Réunion. Nous sommes un pays d'Amérique latine parce que la Guyane française est en Amérique latine. Nous sommes un peuple des Caraïbes parce que la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin sont dans les Caraïbes. Alors, il est temps de vous souvenir que si notre tour vient de gouverner ce pays, on ne dira plus jamais que ces départements et ces territoires sont des territoires et des départements ultra-périphériques, comme s'ils étaient des grosses machines à déverser sur des continents qui n'en pourraient aimer, des tonnes de marchandises qui tueraient les économies qui les environnent. Nous serons tout autre chose et nous prendrons notre part au développement des continents auxquels nous participons à égalité avec les autres. Voilà qui nous sommes. Écoutez-moi, la plus longue frontière de la France est en Guyane avec le Brésil. Savez-vous qu'après tant de tergiversations, enfin on a ouvert un pont sur le fleuve Oyapok, entre le Brésil et la France Il y a un pont, un pont physique terrestre. Que va-t-il se passer dorénavant Et ces gens qui gesticulent, bavardent et ne s'occupent d'aucune réalité, ne semble pas mesurer l'opportunité extraordinaire d'échanges et de culture et de commerce que représente la proximité de la France, à distance d'un pont, avec 200 millions de personnes qui sont au Brésil. 200 millions. Alors oui. En effet, nous chercherons à être membres de l'ALBA, c'est-à-dire d'une coalition qui regroupe dans un projet de coopération, et non pas un projet militaire, dans un projet de coopération et pas dans un projet de libre-échange, dans cette zone où, oui, nous avons envie de travailler avec les pays qui se sont regroupés dans cette alliance particulière, de commerce coopératif où des tout petits pays peuvent participer et se développer parce qu'ils peuvent emprunter à moindre coût. Eh bien, écoutez-moi de qui il s'agit en plus de Cuba et de Venezuela, Antigua et Barbuda, la Bolivie, la Dominique, l'Équateur, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Christophe et niévès Saint-Vincent et les Grenadines. Et le Suriname, autre pays limitrophe de la France. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui m'interpellent dès qu'ils entendent le mot Cuba ou Venezuela? Ont-ils l'intention de nous faire quitter l'association des États des Caraïbes, dont la République française est déjà membre associé avec Cuba et Venezuela, ont-ils l'intention de nous faire sortir de la CARICOM, communauté des Caraïbes, dont nous avons postulé, nous la France, pas moi, le gouvernement actuel, de participer à cette alliance où se trouvent également Cuba et le Venezuela Qu'est-ce que c'est que cette histoire Est-ce que les bien-pensants qui m'interpellent le matin, chaque matin, à chaque occasion, sur le prétendu service public de l'information est-ce qu'il me propose que la France qui a signé 77 traités et accords libéraux avec le Venezuela, bilatéraux, y renonce Est-ce qu'on nous propose que la France qui a conclu 184 traités et accords bilatéraux avec la Russie y renonce Et est-ce que ceux-là même qui ont été signés ces accords auraient le front de venir nous demander à nous des comptes sur les 50 traités et accords bilatéraux qu'ils ont signés avec la République islamique d'Iran, dont 11, dont 11 sous M. Hollande, Macron étant membre du gouvernement, et cinq par M. Fillon. Alors, qui me demande des comptes Le ministre PS Hamon, qui a signé sept accords avec le Venezuela, ce dont je le félicite. Ou bien est-ce Monsieur Macron, dont le bras droit, dans le bras droit, a organisé la campagne victorieuse de Nicolas Maduro, ce dont je le félicite. Naturellement, je ne le félicite pas d'avoir signé 11 accords avec Lola Rouhani qu'il a reçu à Paris en janvier 2016. Est-ce Madame Le Pen qui me reproche mes amitiés mes amitiés paraît-il anti-occidentales alors que c'est elle qui va voir le thé avec Poutine Enfin Monsieur Fillon me reproche d'être communiste. Eh bien, c'est un reproche tout à fait supportable. Je me permets de le signaler. Mais je ne le suis pas. Et cela ne m'empêche pas d'être extrêmement satisfait de voir dans nos rangs les communistes. En maintes occasions, d'aucuns ne se sont pas plaints de les trouver du bon côté de la barricade. Alors, malgré cela, je suis obligé de dire que le soupçon est peut-être plus grand pour M. Fillon que pour moi, car c'est du temps où il était Premier ministre que son parti, l'UMP, a conclu un accord de coopération fraternelle avec le Parti communiste chinois. Et j'ai noté qu'il dit, en reprenant assez lamentablement, et pour mieux dire, atteint d'un psittacisme, comme on dit, pour la maladie que transfèrent les perroquets, il a été dire... Il a été dire, il ne suit rien en vérité. Il est vrai que tout le temps qu'il passe en bondioserie depuis deux jours, comme si, comme si un seul instant, les chrétiens qu'il veut flatter peuvent oublier qu'il en est dans ce domaine, comme dans tous les autres, de bien des thèses. Et quant à moi, si je devais choisir, je choisirais une nouvelle fois la fraternité, avec mes camarades combattants de la théologie de la libération en Amérique latine. Bon. Alors il a dit, on quitterait l'Union européenne pour adhérer à l'alliance bolivarienne, et, et il a tout suivi. Et il ajoute, je pense que rien que cette phrase-là doit faire comprendre que la montée de Monsieur Mélenchon et sans doute émotionnel. Ça va, les émus Certainement pas rationnel. Ah, c'est vrai qu'il y trouve beaucoup de poésie dans cette montée. On est dans une sorte de fantasme, dit-il à propos de moi, ce qui est toujours flatteur compte tenu de mon âge. On est... « Dans une sorte de fantasme, dit-il, d'Ubu, de règne du roi Ubu. Ah ah Monsieur, vous avez perdu une belle occasion de vous taire. »« Car s'il y a un Ubu qui est dans la confusion mentale et politique, c'est plutôt lui que moi. Et je m'en vais vous dire pourquoi. Car voyez-vous que cet homme s'est pris tout d'un coup à critiquer un accord fiscal avec le Qatar, en oubliant que c'était lui qui l'avait signé. Et si je devais recevoir des leçons de fréquentation, ce n'est pas de lui que je les prendrai, car moi, je n'ai pas invité à assister au 14 juillet, fête de la libération contre l'ancien régime monarchique et maire de toutes nos libertés, le 14 juillet, fête de la chute de la Bastille et des symboles de toutes les monarchies absolues, ce n'est pas moi qui ai invité l'émir du Qatar à venir assister à la fête Je n'ai rien contre cet émir que je ne connais pas. Et demain, s'il y a lieu de commercer, nous aviserons. Mais ce que je veux dire, c'est que si je suis votre président, il n'y aura jamais aucun monarque invité à la fête de la République. Je dis à M. Fillon, qui aime tant les beaux habits, que bientôt le peuple français va lui offrir une veste électorale cousuma Après tout cela, Après tout cela, que je me suis efforcé de vous dire, avec tout l'humour et toute la dérision qui m'envahit chaque fois que je les vois s'agiter d'une manière si grotesque, à mesure que la peur les envahit, la peur de l'improbable, la peur de l'inimaginable pour eux qui vivaient confits et à l'aise entre eux, de vous voir surgir tous, les émus <rire> Alors, maintenant, plus gravement, plus sérieusement, je vous mets tous en alerte pour la semaine qui vient. S'ils sont capables de cette infamie depuis cinq ou six jours, s'ils se passent le mot de l'un à l'autre pour répéter des fables invraisemblables et tâcher de dissuader les braves gens qui les croient, ou qui écoutent avec attention pour tâcher de bien faire et de bien décider, ne sachant pas qu'ils ont affaire à des menteurs professionnels, des bourreurs de crâne qui sont payés pour ça. Eh bien, dans la semaine prochaine, peut-être allons-nous encore entendre des choses inouïes. Par exemple, que je suis un tyran qui compte faire lui-même les menus des cantines, puisque je propose la cantine gratuite et bio pour tous les enfants de France. Peut-être va-t-on vous dire que, puisque je me suis prononcé pour qu'existe au niveau mondial une monnaie commune dans laquelle puissent s'échanger toutes nos monnaies, de sorte que nous ayons en réserve quelque chose de plus solide et de moins dangereux que le dollar, et que, comme il se trouve que le gouvernement chinois est partisan de cette solution, il est possible que la semaine prochaine, on vous annonce que je veux quitter l'euro pour adopter la monnaie chinoise. Que sais-je encore Que vont-ils trouver Je vous mets en alerte. Je vous demande de faire preuve de sang-froid, d'argumenter toujours en mettant de l'humour autant que vous le pouvez, car c'est le meilleur anti-salissant que l'on connaisse. Car... Une fois, une fois que nous serons au gouvernement, nous ferons cesser l'odieuse exploitation de tant de gens qui sont payés avec des statuts de précarité absolue dans tous les médias, payés au lance-pierre, surexploités, si bien que c'est la peur des chefferies de rédaction, c'est la peur des maîtres qui tient tous les cerveaux. Je m'adresse à vous tous. Vous autres qui écrivez, vous autres qui commentez, vous autres qui analysez et qui donnez à voir, vous avez une responsabilité essentielle, car l'information est la seconde colonne du Temple républicain à côté de l'école. Vous autres, vous avez la responsabilité immense à l'heure où l'on dit que tous les scores se rapprochent dans les intentions de vote. N'acceptez pas d'être des gardes chiourmes n'acceptez pas d'être des bourreurs de crânes, aidez à. Résistance 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 Alors, j'aurais pu me contenter de balayer d'un revers de main cette incroyable accusation que l'on me porte, après tant d'autres, de vouloir attenter aux libertés. Pourquoi le ferais-je, puisque c'est de la liberté que jaillit la rébellion et que la rébellion est le carburant de l'avenir en commun. J'aurais pu me contenter de vous dire qu'Amnesty International nous a donné la meilleure note en ce qui concerne le respect de la liberté pour ce qui est de notre programme. Et plutôt que de les entendre jacasser, et venir me mordre les mollets, ils auraient pu profiter de la circonstance pour exprimer de la compassion, de la volonté à l'égard de ceux des nôtres qui sont retenus injustement de par le monde. À cet instant, M. Erdogan martyrisent les Kurdes. M. Erdogan, qui à cette heure retient en prison une jeune femme née à Moissac, une étudiante de Toulouse, et bruce Firat, qui a eu l'honneur de combattre en notre nom, contre Daesh Je demande qu'on nous la rende, je demande qu'elle revienne en France pour qu'on puisse lui mettre la Légion d'honneur, que je ferai retirer au grand patron de la Farge qui ont collaboré avec l'ennemi. Mais oui, maintenant, revenant à une pensée plus profonde, parce qu'elle appelle un instant où il faut rentrer en soi-même. La liberté des générations qui pouvaient regarder vers le futur comme devant une ouverture, une page blanche pour l'essentiel à écrire. Voici que le saccage de la planète, la destruction du vivant qui nous confronte certainement à la sixième extinction que l'on aura pu constater dans le cours de l'Histoire. Tout cet ensemble de décisions préfigure le futur. Le changement climatique nous enferme dans une série de décisions et de conditions inouïes qui amputent notre liberté pour le futur. Et non seulement ce qui est fait ampute le futur, mais ce qui n'est pas fait prépare une amputation de ce futur. Ceux qui persistent à penser qu'on ne doit pas rapidement, méthodiquement et dans l'ordre, tourner la page du nucléaire sont des irresponsables qui diminuent notre futur. À côté, de cette réduction de la liberté de la civilisation humaine, il y a la tendance totalitaire profonde de ce système qui contrôle de plus en plus durement, de plus en plus étroitement chaque peuple au prix de violences inouïes, comme celle qu'endure en ce moment pour rien, sinon pour maintenir la stabilité des comptes bancaires, le peuple grec qui a déjà perdu 400 000 de ses enfants exilés, le peuple espagnol qui en a perdu 500 000. Et je salue avec émotion la bannière de la République espagnole qui, quelque part, est la mienne. Le Portugal. Bref, cette tendance totalitaire avec un contrôle toujours plus étendu des individus par les moyens du numérique et de l'Internet, des big data qui font que tout est surveillé, tout est connu de vos déplacements, de vos goûts, de vos humeurs, de tout ce que vous choisissez. Voilà comment la liberté est menacée plus durement par le système que par aucun d'entre nous. Et à cela s'ajoute encore une autre menace plus insidieuse, la liberté la plus intime, celle qui vous fait penser que vous êtes une personne absolument distincte de toutes celles qui vous environnent et vous entourent même à cet instant. Cette certitude qui vous vient de vos goûts, de vos aptitudes particulières, de votre histoire, eh bien voici un système qui petit à petit l'efface de vos esprits. Comment le fait-il En normalisant vos goûts par le matraquage publicitaire, en, en vous normalisant vos environnements, l'architecture qui vous entoure les marques des choses, tout petit à petit pour être transformé d'abord et avant tout en un troupeau qui consomme, qui est client et qui doit s'abandonner à l'absurde liberté du moins cher. Voilà. Voilà de quoi est menacée la civilisation humaine. Ce n'est pas particulièrement en France que cela se passe, ni même en Europe, c'est dans le monde entier. Et voici au pied de quel mur nous nous trouvons. Et voilà pourquoi l'élection française, si elle vient à apporter la surprise que redoutent les uns, sera pour les autres la plus magnifique des nouvelles, car cela signifiera qu'on tourne la page. Regardez bien ce que cela signifie. Dans tous les cas, il s'agit de subjuguer la conscience individuel, de l'abrutir, de l'enfermer, de la déformer. Eh bien, vous autres tous qui êtes ici, vous vous souvenez des combats fondateurs qui ont été les nôtres. Depuis le début, depuis le début, nous sommes ce flambeau qui traverse l'histoire, ce fil rouge qui commence avec les philosophes au 5 siècle avant notre ère et qui a continué à travers toutes les luttes de libération, nous sommes le parti de la liberté de conscience. Nous sommes le parti, le mouvement. Car cette liberté de conscience est la matrice de toutes les autres libertés. Notre programme est de nourrir, de protéger, D'étendre la liberté de conscience, c'est-à-dire en partant du processus qui, dès les premières heures de la vie d'un être humain, fait qu'il est en train de s'individuer, c'est-à-dire de se distinguer, une après l'autre, repoussant la domination d'abord de la faim, puis de la peur, et ainsi de suite, se construit comme un être sous le soleil de sa propre raison et réflexion. Nous sommes l'émancipation humaine. Du première heure à la dernière, maître de soi en toutes circonstances, voilà quelle est notre aspiration. Je suis le candidat de la liberté de conscience. Liberté de conscience dont il faut à chaque instant Discerner, et protéger les moyens qui la rendent possible. Et vous autres ici, parce que vous êtes d'ici, vous savez peut-être mieux que dans d'autres endroits ce qu'a coûté à la France trois siècles de guerre de religion ouverte ou larvée. Vous êtes le pays des Sévenols, vous êtes le pays du martyr cathare, vous êtes le pays des croisades, du Nord contre le Sud, et si c'est de l'histoire profonde, il n'empêche qu'elle nous travaille et qu'il faut en retirer tous les enseignements. Oui, la première de nos règles est la stricte séparation des religions de l'État. Président de cette République, j'appliquerai et ferai décider la laïcité la plus complète sur tout le territoire de la République inclut les territoires de concordataires d'Alsace-Moselle et de Guyane. Et l'État, le premier, montrera l'exemple. Le service public, dans tous ses aspects, restera strictement laïque. Et séparé de toute manifestation religieuse. L'État, l'État sera exemplaire. Je ne serai pas Chanoine de Latran. J'interdirai la présence des ministres et des préfets aux manifestations religieuses. Et les États qui prétendraient imposer aux ministres femmes de nos gouvernements des accoutrements qui ne sont pas conformes avec leur libre volonté et les règles de la République française n'auront jamais notre visite. Enfin, la France s'honorera et mettra son point d'honneur à ce que, venant d'où que ce soit dans le monde, une femme persécutée parce qu'elle est une femme en raison des opinions dominantes de son pays sera ici la bienvenue comme Française ou comme réfugiée. Je dis tout cela à Toulouse, parce que je suis habité par l'histoire de France et tout ce qui s'y est déroulé. Je suis plein de cette histoire. J'entends les cris de Calas roué parce qu'il était protestant. J'entends ceux de Vanini qui avaient affirmé au XVIe siècle que la matière qui compose l'univers est la même que celle qui compose le scarabée ou l'être humain, et qui fut martyrisée, à qui on arracha la langue et qu'on brûla, ici-même. Je me souviens, parce que je l'ai étudié, quand j'étais un jeune étudiant, qu'au XVIe siècle, Giordano Bruno, qui a enseigné ici-même pendant deux ans, a eu cette intuition et cette découverte aussi faramineuse que celle que je viens de vous dire de Vanini. Il a eu cette intuition et cette compréhension qu'il avait bien sûr sans doute empruntée aux philosophes grecs matérialistes que l'univers n'avait aucun centre parce qu'il s'étend dans toutes les directions en même temps, ce qui au fond ne sera confirmé par la science qu'au XXe siècle. Alors cet homme, lui aussi, a été condamné pour cela. Lui aussi a été brûlé. Ne laissez jamais un seul jour quelqu'un exercer la police de la pensée, car toujours cela finit par déboucher. Ne laissez jamais, quoi qu'il arrive, ne laissez jamais le dogme commander à la pensée publique Entretenez, favorisez la contradiction, le doute, la dispute parce que c'est de là que tout part et par là que tout commence. Et d'abord, commencez par avoir un soin jaloux de la culture, non pas celle qui se diffuse comme le suppose stupidement ceux qui proposent comme politique culturelle de distribuer en chaque culture. Avant de faire de la diffusion, il faut faire de la création sinon il n'y a rien à diffuser. Et pour créer, il faut que les créateurs puissent vivre, qu'ils soient respectés, et non pas traités comme des parias. Il nous faut des peintres à foison, des musiciens en quantité, des sculpteurs, des poètes, des romanciers, Qui vont ensemencer notre imagination et nous faire ensuite trouver les idées les plus incroyables. Et c'est comme ça qu'ayant lu Isaac Asimov, la série Fondation et Fondation et Empire, j'ai lu puisque c'est comme ça qu'apparaît Harry Seldon, le principal personnage de ce roman. C'est des arts. C'est des arts que viennent les imaginations et c'est des imaginations que viennent les découvertes de gens comme les scientifiques qui ne vous le diront peut-être jamais mais qui parfois cherchent et trouvent tout autre chose que ce qu'ils cherchaient et parfois trouvent sans avoir même cherché parce que l'esprit humain reste une énigme dans son fonctionnement et voici qu'il pond des idées comme les poules des œufs, sans qu'on sache jamais quand et de quelle taille Protéger la liberté de créer, voilà pourquoi je mets tant d'importance à assurer les conditions sociales d'existence des créateurs. Pourquoi nous aiderons les coopératives de créateurs Pourquoi je propose que l'on paye les retraites des créateurs en utilisant les droits qui viendraient des œuvres qui tombent dans le domaine public et qui pourrait donc donner lieu à rémunération. Cette idée, ce n'est pas la mienne. Elle m'a été suggérée par les dessinateurs de bandes dessinées à Angoulême, mais eux non plus ne l'avaient pas inventé. Celui qui l'a inventée, c'est Victor Hugo, qui lui-même proposait qu'il n'y ait aucun droit d'auteur. Il disait, L'héritier hérite du sang, c'est déjà pas mal. Quant à l'esprit et à l'œuvre, eh bien c'est l'esprit qui en hérite, et c'est l'esprit de tout le monde. Protégez les gens après avoir protégé les créateurs. Protégez vos scientifiques, protégez la recherche, et d'abord la recherche fondamentale car nous en avons passionnément besoin, non seulement pour remédier aux grands fléaux que le productivisme a répandu sur cette planète, mais pour tout ce qu'il nous reste à faire dans l'espace et devant les dégâts que nous avons nous-mêmes causés. Nous avons besoin de recherches fondamentales pour savoir comment nous allons faire pour refroidir les centaines, les milliers de tonnes de déchets nucléaires dont personne ne sait plus quoi faire, alors qu'ils sont dangereux pour plusieurs millénaires. Nous avons besoin de recherches fondamentales pour approcher de plus près les secrets de la vie elle-même qui vont permettre demain de soigner ces maladies, non seulement celles que nous traînons avec nous depuis des générations, mais celles que notre irresponsabilité environnementale a fait surgir sans qu'on sache maintenant comment s'y prendre, pour parer les épidémies qui se répandent de cancer, de diabète, d'obésité, qui sont toutes les résultats de ce système maudit qui accable et pourrit la vie des gens, rompez le lien que l'on a créé entre les laboratoires de recherche et les entreprises comme si c'était le nec plus ultra de ce qui peut s'organiser quant à la vie de l'esprit. Demandez à ceux de vos collègues si vous les connaissez ou les voyez passer en manifestation de Sanofi. Demandez-leur comment, jusque dans les laboratoires, la priorité va à ceux qui ont des plans de recherche sur le court terme, quel que soit le court terme en question, plutôt qu'à la recherche sur les questions fondamentales qui touchent la vie humaine. Libérez la recherche de cet absurde impôt-crédit d'impôt-recherche qui est appliqué d'une manière euh, uniforme et qui, à la fin, finit par récompenser la recherche des banques pour trouver les moyens de vous arnaquer plutôt que d'aller à la recherche scientifique et médicale. Et vous ayant parlé de ces deux libertés essentielles qui concourent à la formation de la liberté de conscience, me voici rendu au pied du mur, à la plus importante de toutes les libertés qui concourent à la liberté de conscience. C'est la liberté d'apprendre, apprendre, partager les savoirs, partager. Jeunes gens, si c'est moi le président, je vous dirai que nous n'avons aucune autre ressource dans ce pays que la matière grise, et que c'est tant mieux, car nous voici dans l'obligation de nous surpasser par la science, la technique et tout le reste. Alors, vous irez à l'école de trois ans à dix-huit ans. et vous irez à l'école pour étudier. Cela signifie que dès l'âge de 16 ans, si vous faites le choix de la voie professionnelle dans laquelle, comme vous le savez, on finit à des sommets intellectuels pour la raison que les sciences, les maths, la physique, la chimie, ce sont les mêmes pour tout le monde et que vous n'avez pas de bachelier professionnel, de responsables de maintenance des systèmes automatisés, que sais-je encore, d'électrotechniciens, de chaudronniers qui font les carlingues des avions, des bateaux, qui calculent au millimètre et parfois au micron près les courbures qu'il faut faire avec ces métaux, eh bien, dès l'âge de 16 ans, vous aurez l'allocation d'autonomie que je me propose de faire servir à tous les jeunes gens. Parce que... Oui, ces enseignements seront privilégiés pour une fois sous notre autorité, parce que oui, c'est une voie d'excellence dont la patrie a besoin, parce que oui, on ne fait rien sans cette capacité à disposer de milliers de femmes et de hommes de haut niveau technique qui permettent au pays de fonctionner. Voilà pourquoi cela sera fait, et voilà pourquoi je ne veux pas qu'après la journée de cours, vous alliez travailler le soir. Je ne veux pas que le samedi et le dimanche, vous alliez travailler. Je veux que vous étudiez et que vous soyez les meilleurs. Il faut il faut que l'école soit absolument gratuite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas admettre que certains de nos enfants ne puissent être nourris parce que leurs parents n'en ont pas les moyens, ou bien qu'ils soient humiliés par des abrutis qui les montrent du doigt. C'est pourquoi, quel qu'en soit le prix, ce grand pays est capable de donner la cantine gratuite à ses enfants pour qu'ils mangent correctement et pour amorcer le circuit de l'agriculture bio. Les gens, il y a trop d'enfants dans ce pays qui ne mangent qu'une fois par jour à l'heure de la cantine. Il y a trop de gens, ils sont 6 millions, qui vivent, comme on dit, avec ces formules que les belles personnes utilisent pour ne pas nommer le malheur par son nom en état d'insécurité alimentaire. Ah, c'est beaucoup trop de monde Et de même, je ne suis pas d'accord pour cette réforme des rythmes scolaires qui non seulement épuise les enfants, mais aboutit à cette absurdité qu'à la fin, les activités périscolaires sont devenues désormais payantes. Eh bien, pensez-y C'est un très grand pouvoir d'achat qui sera redonné aux familles si les cantines sont gratuites et le périscolaire l'est autant. De la même manière, je ne suis pas d'accord pour qu'on transforme la diffusion du savoir en un marché où l'on présente des marchandises que chacun choisit d'après son humeur. Non, il n'y aura pas de différence entre un collège et un autre, il n'y a pas de gouvernance autonome, il n'y aura pas d'horaire particulier comme cela est proposé, pour 20%, le savez-vous, 20% des cours qui sont donnés seraient modifiables selon l'humeur de la direction de l'établissement. Non Tous les jeunes Françaises et les jeunes Français, tous ceux qui vont à l'école, c'est-à-dire tous les enfants, recevront tous les mêmes moyens d'affronter le futur et de réfléchir. Vous voyez, au fond, le moment est venu de dire que c'est assez de grands mots sur la liberté si l'instant d'après, on ne dit pas ce qu'on entend par ce mot et comment on compte y pourvoir. Il est facile de nous montrer, nous tous, du doigt quand nous en sommes les principaux défenseurs et quand à chaque fois que tout tourne mal, c'est nous qui prenons sur nos épaules le travail qui consiste à retricoter la France quand ils l'ont défaite. Eh bien, oui, à vous tous qui nous donnez des leçons. Je vous demande quelle est la liberté. Quelle est la liberté des cent mille familles à qui on coupe l'eau parce qu'elles ne peuvent pas payer la facture? Quelle est la liberté des six mille familles à qui on coupe l'électricité ou le gaz? Quelle est la liberté de celui qui dort et meurt dans la rue? Quelle est la liberté de celui qui est ou de celle qui est en fauteuil roulant quand les bâtiments ne sont pas accessibles et que nous disposons du moyen de rendre tout accessible quelle est la liberté des familles et des enfants lorsqu'apparaît la maladie de l'autisme, quand aucune installation publique ne permet d'accueillir les petits et qu'on propose aux parents l'abomination de l'exil de leurs enfants Quelle est la liberté de choisir son médecin quand on est dans un désert médical Quelle est la liberté du salarié qu'on menace de licencier s'il ne travaille pas le dimanche Quelle est la liberté de ceux qui ont à connaître la loi El Khomri qui s'applique dorénavant à faire un code du travail par entreprise. Quelle est la liberté des syndicalistes que par dizaines vous avez fait condamner et parfois emprisonner alors qu'ils ne défendaient que le bien commun. Quelle a été la liberté des comptis quand on leur a demandé de faire moins payer, de travailler davantage, et au moment où ils l'ont fait, et après qu'ils l'aient fait, on ait fermé leur usine contre la loi et persécuté leurs responsables syndicalistes. Quelle est la liberté de la femme qui élève seule ses enfants en jonglant entre ses horaires de travail Quelle est la liberté du chauffeur Uber qui n'a pas de droit à un arrêt de maladie Quelle est la liberté du petit patron face à son donneur d'ordre Quelle est la liberté de ce peuple qui a dit à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas de vos traités européens austéritaires et à qui vous l'avez imposé de force Oui, dégagez, dégagez Écoutez-les Les importants, les puissants, les maîtres de la terre, vous avez des raisons de vous inquiéter. Écoutez-les La liberté, ce sera avant toute chose de répondre à la question sociale. Je viens de le dire, mais je complète. Voilà pourquoi nous, qui ne nous payons pas de mots, nous disons que s'il n'y a pas de liberté pour qu'il ait ni eau ni électricité, alors il faut que les premiers mètres cubes d'eau et les premiers kilowattheures correspondant à une vie digne soient reconnus à chacun gratuitement. Voilà pourquoi, devant la misère et l'abandon, et notamment celui de ceux et de celles qui s'usent au travail, il faut qu'il y ait un salaire décent pour assumer sa vie, qui ne soit pas seulement 100 euros au-dessus du seuil de pauvreté. Voilà pourquoi le SMIC augmentera. Voilà pourquoi, après une vie de travail, voilà pourquoi, après une carrière complète, il n'est pas normal qu'une retraite soit en dessous du SMIC, et voilà pourquoi elles doivent y être toutes. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de minimum sociaux qui, à la fin, ne fassent pas au moins le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1000 euros. Voilà pourquoi, quand nous parlons de liberté, nous assumons que nous sommes le mouvement du temps libre qui dit qu'il faut réduire le temps de travail entre tous ceux qui peuvent travailler pour que la masse des richesses puisse être produite par tous. Parce qu'au bout de cela, non seulement il y a du bien-être pour tous, mais il y a par-dessus tout du temps libre dont vous êtes les maîtres absolus, sans aucune subordination. Ah ah Voilà une vision du monde qui n'est pas celle de tout le monde vous autres, vous m'écoutez, et vous vous dites, mais il nous dit des choses qu'on sait déjà, et comment ça se fait que c'est pas ça qu'on applique, ça doit être un malentendu. Non, 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 c'est pas un malentendu, c'est que si vous avez rien de tout ça, c'est parce qu'il y en a d'autres qui en profitent à votre place. Parce que ces gens, ces gens s'envergognent, préfèrent se distribuer des dividendes que d'investir dans l'économie réelle. Parce qu'ils préfèrent se répartir plutôt que d'augmenter les payes, preuve qu'ils sont stupides. Car plus les payes sont nombreuses et permettent aux gens de vivre, ben puis ils font tourner le bastringue. Mais écoutez ça, il y a l'autre jour, une série de jeunes gens, je ne sais pas s'ils sont si jeunes que ça, en tout cas dans leur tête, non, qui ont fait un texte commun Ce sont des macronistes et des jupéistes. Ah, ah, ah ils ont... Non, 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 les gens, ils ont le droit. Bah c'est la démocratie. Ils sont pas de notre avis. Bon, alors... Alors, eux, ils vont vous dire ce qu'il faut que vous craigniez avec l'avenir en commun, Jean-Luc Mélenchon et les gens qui sont sur la plaine du filtre, des filtres. Mes amis, écoutez ça. Ils disent, ces 200 jeunes libéraux, le problème est donc bel et bien philosophique et moral. C'est vrai. C'est, disent-ils, celui de la préservation de nos libertés. Admettons. Je viens de faire une démonstration qui, à mon avis, devrait les laisser pantois. Eh bien, pas du tout, car eux ont une réponse. Écoutez bien ça et ne criez pas, je vous prie, tout de suite. Voulons nous vous répondrez hein, aux questions voulons nous une société où l'on travaille moins, oui où l'on prend des congés oui et où l'on part à la retraite simplement parce que la loi l'exige oui Alors vous êtes consternants. Maintenant je vous la relis d'un coup pour que vous entendiez bien la fin, que ça vous fasse jubiler et rigoler comme moi. Le problème est donc bel et bien philosophique et moral, c'est celui de la préservation de nos libertés. Voulons nous une société où l'on travaille moins, où l'on prend des congés, où l'on part à la retraite simplement parce que la loi l'exige, ce n'est pas un paradis, c'est une prison dans laquelle une prison dans laquelle l'égal partage de la misère et préféré à l'inégal partage de la richesse. Je ne sais pas quel âge ils ont pour trouver une bêtise pareille. Eh bien, ils sont comme ça. Donc, méfiez-vous d'eux. Ne leur donnez pas le pouvoir une fois de plus, ballot que vous êtes, en vous disant « Oh, ils ont fait les écoles, ils savent ce qui est bien ». Non. Nous sommes donc le camp, le mouvement, de ceux qui organisent les moyens de la liberté de son existence. Voilà une autre chose. Si vous réfléchissez, avant que j'aille vers le bout de mon propos, au fond, tout à l'heure, je vous ai dit, notre combat séculaire, au fond, c'est celui du refus des dominations sur soi, cela commence par euh, les dominations des faits qui s'opposent à nous, ou nous mettent à distance des moyens dont nous avons besoin pour survivre, l'alimentation, le sommeil, que sais-je encore. Et puis, par la force de l'intelligence, cela nous conduit à une autre étape de l'émancipation, celle où, par la réflexion, l'amour, la discussion, on apprend à mettre à distance les préjugés qui vous commandent et qui vous séparent des autres les préjugés racistes, les préjugés dogmatiques, parfois même les préjugés politiques qui vous interdisent de voir la personne humaine dans le contradicteur qui est en face de vous au point de vous laisser croire que le pire des mensonges est possible dans une discussion politique comme cela a été prouvé cette semaine. Au fond, ce qui a commencé par la lutte pour l'existence se couronne par la lutte pour la liberté de l'esprit. Et cette émancipation que nous cherchons à chaque étape, quelle qu'en soit la forme, elle a pour objectif de nous rendre possible d'être maître de nous-mêmes, maître de nous-mêmes physiquement, moralement, intellectuellement, maître de nous-mêmes. Et c'est cette liberté à chaque instant à laquelle il faut se consacrer et y mettre les moyens qui sont nécessaires, la liberté de disposer de soi. Voilà pourquoi, en commençant par le commencement et en finissant par ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire. Cette liberté intime, voilà pourquoi nous sommes le mouvement qui veut mettre comme un droit fondamental dans la Constitution la liberté d'avorter quand on en décide parce que le corps d'une femme n'appartient qu'à elle. Ce n'est pas, ce n'est pas pour provoquer ceux qui ne sont pas de notre avis. Nous le comprenons, cette liberté, n'enjoint à personne de faire quoi que ce soit, mais elle interdit à personne de disposer librement et complètement de soi. De la même manière, j'ai toujours refusé de tourner autour du pot, et je préfère dire les choses comme elles doivent être dites en les appelant par leur nom, au moment où vient le sentiment intime qu'il est temps d'éteindre la lumière. Quelles qu'en soient les raisons, on a le droit à avoir la main secourable qui vous y aide. Une fois de plus, ce droit au suicide assisté n'enjoint à personne de le faire et ne propose aucune indifférence à l'égard de celle ou de celui qui souffrirait au point. De ne plus en voir le bout. Mais moi, je nomme les choses. Je vous parle d'un droit. Et parfois, il me cuit de voir que ceux qui m'y opposent des arguments que je respecte, car sur des sujets comme cela, il n'y a ni droite ni gauche, ni haut ni bas, il n'y a que conscience humaine et liberté intime. Et peu importe quelles en sont les motivations. Il me cuit de voir que si, certaines fois, on viendrait à nous accuser d'indifférence, les mêmes le sont si cruellement quand on entend parler, ou plutôt quand on n'entend pas parler, de ce paysan qui se suicide tous les deux jours, de ces infirmiers, de ces infirmières, qui, dans un désespoir total, décident de mettre un terme à leur jour. Oui, j'aurais préféré souvent avoir ces débats là, ils nous auraient tous grandi. On aurait vu que parfois, venant de loin, on peut converger dès lors qu'il s'agit, comme je l'ai dit en commençant mon propos, d'élargir le champ de la liberté. C'est pourquoi nous sommes les partisans de cette liberté à laquelle au fond, Jean Jaurès disait que tout se résume. Il disait, tout tient à une question. La démocratie se résume en une idée centrale ou encore une idée unique, la souveraineté politique du peuple. Si nous voulons nous mettre au pouvoir en nous mêmes, comme personne humaine, à plus forte raison lorsque nous formons un collectif, lorsque nous sommes ensemble et que nous savons que notre liberté a une limite comme toutes les libertés, à l'exception de la liberté de conscience, que dans ce moment grave et solennel où il faut tracer une limite à cette liberté, que nous nous souvenons que la Grande Révolution nous a appris que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, alors la politique est centrale dans notre existence en société, alors l'action politique est un bien commun et non la propriété privée de quelques-uns, alors la politique et la décision collective doivent revenir au premier temps, au premier plan et la monarchie présidentielle doit être abolie Comment osons on nous reprocher de disputer la liberté alors que c'est nous qui par nos bulletins de vote, notre programme l'Avenir en commun, nous préparons à convoquer une assemblée constituante permettant au peuple de redéfinir lui-même les règles politiques. Comment ces gens qui nous font la leçon, tous ceux qui me précèdent dans les sondages et le premier qui me suit sont tous partisans du 493 oh Y compris, ai-je appris à regret. Et je lui dis que si, bien évidemment, dès qu'arrivera le deuxième tour, la main sera tendue à tous ceux qui veulent la saisir, cependant, ce sera sur la base du programme L'Avenir en Commun, qui ne prévoit pas que le trois s'applique au budget de la France. Comment ose-t-on nous dire que nous menaçons quelques libertés, sinon la liberté de quelques-uns, alors que nous sommes celles et ceux qui vont mettre dans la Constitution le pouvoir pour les citoyens de révoquer leurs élus de quelque niveau, qu'ils soient local ou même le président de la République, avec le référendum révocatoire. Voyez comment la liberté partant de l'individu qui la chérit, se transforme en un programme qui la protège, la nourrit et l'étend, se diffuse ensuite dans un système d'institutions et de relations politiques, mais enfin se couronne pour la nation elle-même. Il n'y a pas de doute à avoir sur ce qui est proposé. Je ne m'en cache pas. Le programme ne le cache pas. Je suis un indépendantiste, je propose que la souveraineté du peuple soit rétablie entièrement, complètement, dans tous les domaines. Nous autres, nous autres, de la plaine des filtres, nous proposons... Ah, c'est bon, moi vous suivez, quoi. C'est déjà un bon signe. Qu'est-ce qu'il y a Oui, je sais que c'est la prairie. Ça fait trois jours qu'on me le dit. Trois jours que je leur dis la plaine et on me dit la prairie. Mais Je ne sais pas pourquoi. Quoi, Une plaine, c'est vaste, non Une prairie, ça fait tout de suite, on va brouter. Bon, pourquoi pas Nous autres, de la prairie des filtres. Nous proposons à la France de nous rejoindre dans cette aspiration indépendantiste. Ce n'est pas vrai que ce soit je ne sais quel enfermement. Non. Nous autres, nous sommes plus que tous les autres internationalistes. Parce que nous, nous reconnaissons à chaque peuple le droit à son autodétermination et à chaque personne, le droit de vivre dans son pays. Et nous autres, nous ne voulons pas de guerre. Et nous savons pourvoir à la paix par des moyens de paix, raison pour laquelle, en toutes circonstances, nous voulons commencer par la négociation et non pas terminer par elle après qu'on ait massacré je ne sais combien de milliers de gens. Nous ne voulons pas être entraînés à la faveur de chefs irresponsables et de béni oui oui dans des guerres dont nous ne savons pas qui les commence ni comment on les terminerait. Nous avons vu comment, lorsque M. Trump a décidé tout seul et contre les formes constitutionnelles de son propre pays, de bombarder dans un autre pays, nous avons vu, écoutez-moi bien, instantanément... Les dirigeants européens approuvaient une intervention qui n'a aucun fondement, ni légal, ni international. Vous pensez ce que vous voulez de l'opportunité d'un tel comportement, mais aucun Français, aucun d'entre nous, aucun peuple du monde ne peut accepter qu'il y ait un gendarme, un shérif, un maître du monde qui décide tout seul, de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais, et de qui l'on assassine. Vous avez vu... Vous avez vu comment, après avoir instantanément approuvé les mêmes... Monsieur Hollande, Madame Merkel, Monsieur Hollande rajoutant un mensonge, d'après lequel il aurait été prévenu avant. Vous imaginez que Trump va le prévenir, alors qu'ici même, plus personne ne le prévient de rien. <rire> Madame Merkel n'a pas essayé de nous faire croire ça. Elle, elle trouve ça bien et elle assume. Mais elle est aussi dangereuse que l'autre. Pas de ça avec nous. Nous sortirons de l'OTAN, un point, c'est tout. Inquiétez-vous, les gens, d'avoir de tels responsables. Inquiétez-vous de savoir qui vous élisez, qui a l'intention de continuer cette cinquième république où un président peut décider tout seul d'une guerre sans que le Parlement soit consulté avant quatre mois. Réfléchissez, réfléchissez, chacune des personnes que vous voyez, comme c'est le droit à prétendre à vos suffrages, sera la personne qui aura à prendre des décisions Le fera-t-elle à l'étourdi ou par suivisme, par ignorance de notre histoire, par fascination idéologique pour la puissance de l'Empire Ou bien avec le soin jaloux de notre indépendance et de la volonté de paix Voilà ce que j'essaye d'incarner. Quand je les vois approuver des guerres sans rien dire et ensuite n'avoir rien à dire quand, dans une coalition dans laquelle la France a été entraînée, à mon avis, à mauvais escient, quand je vois qu'en Afghanistan on vient de larguer la plus grosse bombe de l'Histoire, dont la puissance confine à celle d'Hiroshima, et que personne parmi les nations de la coalition n'a un mot à dire sur le sujet, et croit instantanément, et seulement parce qu'on leur a dit, qu'elle aurait tué 38 personnes, ceux qui commencent à faire cher du cadavre, pour un million de dollars. Avec la somme que représente cette somme, cette bombe, on aurait pu mettre à l'école et payer des instituteurs et le repas le matin et le soir à tous les enfants d'Afghanistan. La France s'est retirée de cette guerre depuis. Mais elle n'a pas achevé sa mission. C'est pourquoi, si minuscule que vous paraisse le problème, et alors même que ni vous ni moi ne sommes responsables de rien dans cette situation, puisque tout ça a été fait sans qu'on nous ait demandé notre consentement d'aucune manière. Mais il faut assumer les actes que nous avons posés. Il est ignoble, que les interprètes afghans de l'armée française qui ont été rapatriés avec nos troupes ne bénéficient pas d'un visa ni même de la nationalité française. Bon les amis. Vous êtes venus. Et c'est les vacances. Et c'est Pâques. Non, mais Pâques. Là, c'est la Pâque chrétienne. Il y a peu, c'était la Pâque juive. Bonne Pâque à tous. C'est une très vieille fête. En réalité, on en trouve la trace dans l'Antiquité. C'était la fête de Déméter. La Terre. Parce que c'est le moment où euh, une lune après le printemps commence une autre euh, saison, en quelque sorte. La Terre germine. On voit apparaître euh, des pousses. Et sur les branches où il n'y avait rien, tchouf, il y a des bourgeons. C'est comme ça. Et les œufs que peut-être vous avez été chercher ici ou là, on vous dit que ce sont des symboles solaires. Oui, 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 c'est un symbole solaire. Pas de problème, les Perses, les Égyptiens et combien d'autres pratiquaient cette sorte de pratique charmante. Mais la vérité est comme toujours au ras du bonnet. C'est que. Aux alentours de cette date, allez savoir pourquoi, les poules qui ne pondent que modérément pendant l'hiver se remettent à pondre. Ce qui est le signal que le cycle de la nature est reparti dans son impétueuse imprévoyance qui lui fait germer la vie sous toutes ses formes. Alors, nous savons à notre tour que peut-être cette prairie des filtres commence une germination qui est un renouveau pour le pays et pour sa classe salariale. Il sont nombreux parmi vous, les femmes et les hommes, qui ont plus de mérite que moi dans la réunion que nous sommes en train de faire parce que c'est leur opiniâtreté au combat leur défense contre leurs intérêts personnels, de l'intérêt collectif, c'est vous autres, les syndicalistes, les associatifs, les femmes, les hommes, qui vous êtes dévoués à maintenir allumé le feu de l'altruisme, qui avez préparé par vos travaux votre constance, votre opiniâtreté, la possibilité d'un moment comme celui-ci où j'aurais été parmi vous, un porte-parole et l'artisan d'un rassemblement que beaucoup disaient impossible. Oui, nous sommes là. Et avec nous commence quelque chose de nouveau. Vendredi prochain s'arrêtera la campagne électorale. Et peut-être que le dimanche qui suivra, tout juste dans une semaine, tout se jouera à quelques voix. Non Non, non, non. Ne craignez, ne criez pas mon nom. Vous le savez pourquoi il ne faut pas le faire. Écoutez-moi. Ce dimanche-là, rentrez en vous-même, je vous prie, car vous serez dans la même situation que moi. Ne croyez pas que si moi j'aurais, parce qu'après tout je m'y suis porté volontaire, à assumer la conséquence de ce que serait le fait que vous qualifiez cette candidature pour le deuxième tour, vous n'auriez pas vous tout aussitôt à prendre sur vous-même l'élan qu'il va falloir construire, non pas pour être content entre nous, mais pour entraîner tout notre peuple vers les horizons que ce programme a dessinés. Alors, il est possible, c'est ce qu'on nous dit, que tout se joue à quelques voix. S'il en manque une poignée, alors il faudra surmonter ce que nous aurons ressenti pour continuer à tracer ce chemin. Mais si cette poignée nous est quand même donnée, et si viennent à notre appel dimanche prochain tous ceux qui peuvent nous aider dans cet élan final, alors nous triompherons sous le soleil ardent Nous agirons sous le soleil splendide de l'action de la France, la France, la France, celle de son peuple, grand et écouté, attendu et aimé, et ne s'aimant pas assez entre lui, m'a-t-on dit, qu'il fallait que je renonce à prononcer ces paroles. Que croyez-vous que soit l'aspiration à l'émancipation, sinon un chant d'amour pour l'humanité? Allez, aujourd'hui, ce discours voulez faire l'hymne à la liberté. J'ai choisi pour vous quelques vers, et cette fois-ci, ce sera prévers. Jacques. Juste une strophe, hein, parce qu'après, je lis des pages et ça commence à bien faire. Hein. Ouh là là. Non, mais on m'a dit que le match commençait à 5 heures, donc. La liberté, ce n'est pas s'incliner, c'est refuser et remercier. Ce n'est pas un cadeau, c'est un flambeau et un fardeau. Ce n'est pas la faiblesse, c'est la sagesse et la noblesse. Ce n'est pas un avoir, c'est un devoir et un espoir. Ce n'est pas discourir, c'est obtenir et maintenir. Ce n'est pas facile, c'est si fragile, la liberté. Allez, les gens, courage